1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Fijn dat je er weer bent bij de podcast voor de slimme belegger. En het is bijna weekend, want het is donderdag 28 september. De dag dat de beurskoers van Shell steeg. en het aandeel Shell tikte de hoogste stand aan sinds 2018. En dat heeft alles te maken met de hoge olieprijs. Want die stijgt richting de 100 dollar.
0: I think we're going above 100. I mean
1: fundamentally
0: what we're seeing here is a repeat of the 2000s in the sense that the upstream business is consolidating. Operators are not Investing in supply and ultimately we're going to see the marginal cost of supply rise. De AX dan toch weer eens een goede handelsdag. De AX sloot 0,6% in de plus op 726 punten. Grootste stijger is NN Group, ruim 3% erbij. Na die ramdag van gisteren. Mm-hmm. En om met ons de beursdag door te nemen, is hier Erik Geuzenbroek van ING Investment
1: Office. We hebben het straks over Shot Pharma En dat is de maker van medisch verpakkingsmateriaal. Dat ging in Duitsland naar de beurs en schoot meteen omhoog. Ja, ondertussen is het de vraag of
0: beursgangen in de Verenigde Staten... nog wel door kunnen gaan. Want de shutdown komt nu akelig dichtbij. En als dat gebeurt, zijn beursgangen helemaal van de baan. Dat zo... Eerst het andere nieuws. Let's
1: uh, bring you that breaking news right now. GameStop's board now officially electing Ryan Cohen. as the company's new CEO and chairman, effective immediately. Ryan Cohen, de man die bekend staat als meme-koning. En die titel die kreeg hij na die gekte rond GameStop, het ultieme meme-aandeel. En nu wordt hij de CEO. En voor wie het uh, niet meer helemaal weet. een paar jaar geleden stond die videogamewinkel op omvallen. Het bedrijf maakte toen honderden miljoenen verlies. En grote hedgefondsen die wilden profiteren van die neergang, gingen short en gokten er dus op dat het aandeel nog minder waard zou worden. En precies op dat moment besloot Cohen... een flinke berg aandelen GameStop te kopen. En hij had op Reddit verder duizenden volgelingen. En die kochten ook massaal die aandelen van GameStop. En het gevolg was ja, dat het aandeel omhoog schoot. En hierdoor maakten die grote beleggers... die door short gingen, ja, die maakten flinke verliezen.
0: Zo, die Ryan Cohen, die gaat van gefrustreerde belegger naar
1: CEO. Ja, ja, en al veel eerder kreeg je trouwens als activistische belegger... wel een plekje in het bestuur van GameStop. Deze zomer werd de vorige CEO eh, weggestuurd... En Cohen werd toen uitvoerend voorzitter. En nu wordt hij dus definitief CEO. En wat ik nog niet had gezegd, is dat hij dat... Gratis gaan doen. Gaan Kijk, doen voor niks.
0: Wil ik het hebben over het Chinese Evergrande. De handel in het aandeel werd stilgelegd. Dit keer omdat de voorzitter onder politietoezicht is gesteld. En ik zeg weer, want het gaat dus weer om een stillegging van het aandeel. Daar werd pas uh, sinds uh, een paar weken weer in gehandeld, Want het lag daarvoor ook al 17 maanden stil. En weten we
1: ook waarom die voorzitter dus onder politietoezicht staat?
0: Nee, nog altijd geen officiële verklaring. Wat we wel weten is dat de autoriteiten achter uh, huidige bestuurders... Uh, als uh, voormalige topmensen aan zit. Zo zou er ook een oud-CEO en een oud-CFO gearresteerd zijn. Maar waarvoor, dat weten we dan weer niet. Nou, één ding is zeker, die immense schuld is nog altijd niet opgelost. Nee. Meer dan 300 miljard dollar. Vraag ik me wel af of ze dat dan gaan fixen... tijdens het stilleggen van de handel. Ja, Erik, waarom lost de Chinese overheid dit niet gewoon op? Want ik hoor elke keer, de overheid die kan het wel... Even de schuld wegstrepen, zeg ik even heel uh, populistisch
2: gezegd. En dan door. De de westerse wereld heeft altijd een groep van... nou, kom erop met die bazooka. Wat we ook gedaan hebben in in de eurocrisis. Alleen China heeft gewoon een andere visie en een andere stijl. En die uh, die doen het op, op een wat langere manier. En die pakken het gewoon per dossier aan. En Evergrande is nu weer even een, een hot item. En dan wordt het gewoon weer even gesaneerd. En dan gaat de top even weg. Komt er een nieuwe top die wat meer staatsgezins is. Misschien wat minder risico neemt. Misschien minder, minder leverage.
1: En zo, zo doen de Chinezen dat. Nou Jelle, jij weet dat ik helemaal niks met gamen heb. En toch heb ik vandaag ook nog een tweede ding in die gamewereld dat mij opviel. Want de Playstation topman Jim Ryan, die stopte mee en gaat met pensioen. En hij werkt al sinds de eerste Playstation bij het bedrijf. Bijna 30 jaar inmiddels. En dat deed hij wel in verschillende functies. En in de laatste jaren... als CEO. En hij had dus ook de leiding bij de lancering van de Playstation 5. Dat is de laatste console van Sony. En die Ryan die was fel tegenstander van de overname van Activision Blizzard... door Sony-rivaal Microsoft, vertelt techcollega collega Stijn Goossens. Naar buiten toe maakte Sony namelijk veel
0: kapaal over dat het bang was... dat games van Activision Blizzard alleen voor Microsoft Xbox beschikbaar zouden komen. Maar later bleek in een uitgelekte mail dat Ryan als baas eigenlijk helemaal niet zo bang was. Hij was namelijk uh, ervan overtuigd dat de overname weinig impact zou hebben voor Sony. Zo schreef hij zelf in de mail... Een klein beetje dubbelspel, dus. Ja, dan iets heel anders dan technieuws. Dan gaan we het hebben over Ryanair. Dat gaat vluchten schrappen komende winter. En dat komt niet door personeelsproblemen of stakingen. Nee, dat komt door een levering van vliegtuigen die ze niet krijgen. Ryanair had een bestelling gedaan bij Boeing. Maar Boeing kan niet alles leveren. Ze komen met productieproblemen. Tussen september en december hadden er 27 vliegtuigen geleverd moeten worden. Dat worden er waarschijnlijk maar 14.
1: Zeg je grote biotechbedrijven, dan zeg je waarschijnlijk Amerika. Maar Erik heeft er een meegenomen uit Denemarken. En dat kan uitgroeien tot een van de grootste beursbedrijven in Europa. Amerikanen zijn aan het aftellen naar het weekend. Three days in counting until disaster for the federal government. Unless members of Congress can come together, there will be a shutdown on Sunday.
0: De deadline voor een deal over de begroting is dit weekend en dit keer lijkt er echt geen akkoord te komen. Dus gaat de overheid dan op slot nou, die shutdown? heeft ook grote gevolgen voor Wall Street, want het dreigt de markt van beursgangen namelijk volledig plat te leggen. Beurstoezichthouder SEC moet in dat geval meer dan 90% van zijn personeel ontslaan. En daardoor kan het geen nieuwe bedrijven toelaten op de beurs. Erik, wat betekent het voor uh, investeerders als een, als een beursgang helemaal niet doorgaat? Nou, Het wordt nu wel heel
2: krap, hè, want het is overmorgen al. Uh, gemiddelde shutdown is blijkbaar acht dagen over de afgelopen decennia geweest. Ja. Als je acht dagen niet hebt, dan heb je sowieso al een probleem. Dan heb je niks op de kapitaalmarkt te zoeken ja. zou ik zeggen. Ik denk dat, dat het, het signaal van een shutdown op de financiële markten wel een eh, ja. daar, daar wordt niemand blij van. De volatiliteit komt terug. Ik las ook andere
0: berichten. Ik zag een verhaal bij CNBC die had het over mogelijk de langste shutdown ooit. Maar hoe lang die ook duurt, je hebt toch alles voorbereid, er zijn kosten gemaakt en dan moet je toch later gaan. Ik kan me toch wel
2: voorstellen dat dat dan een uh, impact kan op, hebben op een bedrijf? Het helpt niet. Nee, het, nee. het helpt zeker niet. Alleen um, de Republikeinen kunnen misschien het was gaan liggen om iets, nog iets te regelen. Maar of dat dan echt 35 dagen gaat zijn of nog langer.
0: Maar die voorzitter van de SEC die zei zelfs: kom voor vrijdag naar de beurs. Nou ja. snap ik het. Die beste man die wil natuurlijk. Die wil <laughs> misschien ook wel dat, dat de bedrijven naar de beurs gaan. Maar het is toch de voorzitter van de SEC die zegt: nou, als je een beursgang uh, wilt doen,
2: doe het doe doen. Dan, voor, ja, dan deze week. Ja, ik begreep dat een gemiddelde ipo voorbereiding ongeveer je drie, drie, vier maanden duurt. Om het dan even een paar dagen eerder te doen. Succes. Ik, denk dat ja, je, ik denk dat je heel veel mensen nodig ja. hebt die
0: allemaal hetzelfde kunnen en willen. En, uh, ik zie je uh, al een beetje met je hoofd schudden. Jij denkt niet de bedrijven daarnaar gaan luisteren. Dus ik denk dat het
2: vrij lastig wordt. Ja. Ja.
0: Maar toch. Inderdaad, uh, wij moesten Wesley en ik moesten denken aan die vorige keer dat je hier was. Toen ging het ja. ook over die shutdown. Ja. Um, toen gingen we er niet van uit dat die ging plaatsvinden. Als ik nu kijk, steeds meer analisten en politiek commentatoren... die houden echt
1: rekening met deze shutdown. Maar nou, Erik, ja. volgens mij ook. Want ja. jij zei net, het is nog maar anderhalve ja. dag. Dus het is het een heel dag. volgens
2: zaterdag zaterdagavond is het ja. klaar, denk ik. Dus de, de kans is heel groot. Hè, ja. Omdat de kampen daar nog net zo gepolariseerd zijn als ze in mei waren. En het wordt alleen maar erger, lijkt het wel. Uh, maar dan is het om zoveel druk te zetten... om uh, iets, iets aan de, onderha- de onderhandelingstafel voor elkaar te krijgen. Maar ja. dat kan ook gewoon met twee of drie dagen weer gebeurd zijn. En, en dan is het... Dan zijn bepaalde parken zijn dicht. Uh, uh, maar Amerika draait gewoon door. En de financiële markten gaan op maandag weer open. Maar en dat dus,
1: personeel kan het dan ook meteen weer... of is dat er dan wel uitgebonjourd dat,
2: dat mag thuis zitten. En het krijgt uiteindelijk gewoon zijn geld uh, later uitbetaald. Het, uh, het wordt ontslaan... die zie ik niet zo snel. Het is niet, meer dat ze gewoon even niet aan het werk hoeven. Want de vorige keer hadden we het erover. En toen vroeg uh, volgens mij West van... heb
0: je een plan liggen? Mocht dat gebeuren? Toen zei je nou, ik heb... Ik heb geen plan liggen, want het gaat niet gebeuren. Heb je dat plan nu wel? Je hebt het niet bij je. Je ligt niet hiervoor. Je nee, zit, maar... zit in mijn zit in je tas. Je tas. Hij is verstopt. Maar heb je nu wel een plan liggen?
2: Nou ja, de... nee, we hebben geen plan. Je kunt toch niet inschatten wat er gaat gebeuren. Dus er zijn zoveel krachten aan het werk.
1: Nou, in Europa geen regeringen die de deuren sluiten. Maar wel de grootste Duitse beursgang van het jaar. En een van de grootste in Europa. En dan heb ik het over die van Shot Pharma. Thank you for. Being here with us, we look forward to taking
0: our business and the industry to new heights.
1: Ja, een Duits bedrijf. Hè? De CEO hoorde je. Shot Pharma is de maker van medisch verpakkingsmateriaal. Maakt onder meer glazen flesjes voor medicijnen. Het bedrijf ging vandaag naar de beurs van Frankfurt. En dat debuut dat is meteen een schot in de roos. Want het aandeel eindigt op dag 1 ruim 15 hoger. En Shot Pharma is daarmee zo'n 4,5 miljard
0: euro waard. Ze deden het beter dan je
1: woordgrappen dus. Ook een hoge waardering. Want beleggers waarderen het bedrijf tegen vijf keer de jaaromzet. 35 keer de netto winst. Wat vind je van die waardering, Erik?
2: Die vind ik uh, aan de hoge kant. Uh, Omdat om 35 keer de winst, hè, daarmee verwacht je een bepaald groei, uh, groeiperspectief. En als ik kijk naar de producten die ze maken... Uh, hebben ze inderdaad enorm geprofiteerd van de hele covid-pandemie. Toen waren uh, niks was aan te slepen op het gebied van uh, gezondheidszorg. Mm-hmm. Nou, dat is gelukkig geheel, voor een heel groot gedeelte achter ons. En zulke bedrijven best, uh, het bedrijf bestaat al heel lang. Maar het is natuurlijk nog net sinds vandaag per se Dus het is dan heel weinig voor ons om... Te kijken van oké, okay, wat, is, wat is nou het groeiverhaal de aankomende jaren? Ja. En dan vind ik de gezondheidszorg vind ik een hele degelijke, normaal gesproken, een hele defensieve sector, waar 35 keer de winst niet past. Dus dat past meer bij IT, IT, IT-sectoren of. of, of. Mm-hmm. Of, uh, nou ja, hele, hele sexy groeiverhalen. Dat is dit niet. Nee, want wat, wat doen ze precies? Ja, ik zei al ze al maken, maken dus onder andere injectie, injectienaalden, ampules. Uh, allerlei dingen waarin medicijnen worden bewaard of worden toegediend. En een van de groei, of een van de niches in de farmacie die hot is, zeg maar. Dat is de afslank, uh, afslankmiddelen. En dat is uh, Novo Nordisk en, uh, en Eli Lilly. Maar Shot is geen leverancier van die twee. Mm-hmm. Dus dan denk ik, ja, als het dan ergens gewoon, uh, heel spannend
1: of heel, heel interessant gaat worden... dan leveren zij nog net niet de producten aan de twee grootste. Het idee is toch dat die medicijnen mensen zelf kunnen injecteren. Ja. Het gaat onder meer om Ozempic. O- ja. Het is dan toch uh, dit bedrijf, uh, dat shot, Pharma dat die uh, producten levert. Dus die profiteren dan toch juist mee van die enorme hype. Uh, ja, als ze de producten zouden leveren aan Novonortix. Maar dat doen ze niet. Novonortix
2: produceert gewoon in eigen, in eigen beheer. In eigen beheer. Ja. En uh, ja, nemen geen
1: producten af van Shot Misschien wel een onderdeeltje, maar niet substantieel. En waar moet dan uh, de toekomstige omzet vandaan komen? Want je gaf net al aan, covid ligt nu achter ons. Ik, denk dat het, het gewoon, geld niet ik denk dat het er. gewoon een,
2: uh, laat ik het zeggen... De, wat mij betreft zouden waarderingen wat naar beneden moeten. Pas geen 35 keer de winst bij. Nee, maar ook dan geldt, je wil groeien. Ja. Innoveren. Die mRNA, M- de techniek om uh, een van die COVID-vaccins, was op, di- op basis van, uh, van die techniek bedacht. Ja, ja. Dat betekent dat je medicijnen moet uh, toedienen of moet bewaren op min 80 graden. Daar heb je weer hele speciale spullen voor nodig. Daar zijn ze blijkbaar in geslaagd om dat goed te doen. Uh, dus als er nou heel veel medicijnen aankomende jaren komen op basis van die techniek, zou het kunnen zijn dat je dat je shot moet hebben.
0: Wesley heeft het over die afslankhype. Hè? Dus die, die fabrikanten die scoren met afslankpillen. Uh, er ja. Ja, zijn heel veel mensen die graag willen afvallen. Die bedrijven die die dingen echt maken en leveren. Geloof je daar wel ja. in?
2: Ja, dat, 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 dat heeft zich afgelopen jaar al bewezen. Hè. Dus ja. dat is Eli Lilly in Amerika... en Novo Nordisk in, Novo Nordisk in Denemarken. Die hebben allebei een hormoon... vermarkt wat het lever je doet voelen... dat je verzadigd bent... Ja. Nou, dat is natuurlijk veel mooier dan een maagverkleining... of al het andere wat je nodig hebt. Ja, het liefst heb je gedroomd discipline...
1: maar heel veel mensen hebben blijkbaar geen discipline. Nee. Dus die markt is gigantisch. Ja, Maar ik hoor ja. ook uh, artsen roepen van... Uh, stop met het gebruik van die uh, medicijnen... want we hebben die medicijnen... wat ze zijn eigenlijk bedoeld voor diabetespatiënten. Ja. Uh, er zouden ook mogelijk gezondheidsrisico's aankleven. Dus ja. als je dan dat alles hoort... Ja, dan is dit toch ook een business... die misschien wel uh, eindigend is uh, op korte termijn. De kans is natuurlijk altijd hè, dat, het, uh, dat de toezichthouder zegt... van: nou, tot hier en niet verder... Uh, vooralsnog
2: is het Amerika een schreeuwend succes. In Europa zijn, zijn we wat voorzichtiger mm-hmm. met, het, uh, met het voorschrijven van die medicijnen.
1: Ja, maar omdat je aangeeft Novo Nordisk en bijvoorbeeld een Eli Lilly vind ik dan wel interessant. Ja, dat zijn die bedrijven die er nu geld aan verdienen. Exact. Maar hoe lang nog? De markt ziet niet een risico in.
2: Als je de grafieken van beide aandelen erbij pakt, is het gewoon een, uh, van links onder naar rechts boven heel stabiel. En, uh, en de waarderingen zijn er ook na. We gaan naar Wall Street en dan mag ik altijd de koers opnoemen, ben ik altijd helemaal
0: blij. De Dow Jones staat een 0,7% in de plus. Uh, 0,4% in de plus. Oh, dat gaat ook, ook nog verkeerd. Dat staat 0,7% in de plus. De Nasdaq wint 1,1%. En dan gaan we het nog even hebben over de bedrijven waar we het uh, net over hadden. GameStop 0,8% lager. Ondanks dus de nieuwe Sheriff's Town. Ja, aan het begin van de dag ging je trouwens wel even omhoog. Maar dat auto- ja, is maar nu dus niet dus meer.
1: heel snel weg. En Boeing staat ook een, uh, een procent lager. Dan naar Amerika's grootste maken van geheugenchips, Micron. Dat kwam met tegenvallende vooruitzichten. Uh, Zo valt uh, onder andere het verlies hoger uit dan verwacht. En dat komt dan weer door de zwakke vraag naar smartphones en pc's. En daardoor zakken de verkopen bij Micron al vijf kwartalen op rij. En dat geldt ook voor de beurskoers vandaag, want daar gaat ruim 4% vanaf.
0: En wil ik het ook nog even hebben over het aandeel Coty. Voor wie het niet kent, een Amerikaans cosmetica bedrijf. Dat heeft sinds vandaag een dubbele notering. Er was al een Amerikaans aandeel, nu ook dus een Franse notering. Om half vier onze tijd is het aandeel op de beurs van Parijs van start gegaan. Gelijk dus met de start van de beurshandel in de Verenigde Staten. 33 miljoen aandelen zijn er verkocht. En met het geld willen ze de schuld verlagen. Coty wil graag de strijd aangaan met het Franse L'Oréal. Maar, fun fact, werd zelf in 1904 al in reis opgericht. Dus het is eigenlijk al een, een Frans bedrijf.
1: BNR Beurs. Twee keer balanceerde het biotechbedrijf Genmap op het randje van de afgrond. Het bedrijf komt uit Denemarken, vocht zich terug en is hard op weg om uit te groeien tot een Europees succes. En dat komt goed uit, want het is het bedrijf dat Erik heeft meegenomen voor onze serie over beursbedrijven ja, die het in zich hebben om een gigantisch succes te worden. Uh, ja, originele naam, Genmap, maar ja, voor wie het niet kent, Erik, wat doen ze? Het is een, een biotechbedrijf,
2: uh, gedeeltelijk uit Nederland en de, in, in Denemarken. Heeft een Nederlandse CEO, Jan van der Winkel. En ik ken het bedrijf, ik denk al tien jaar. Laat ik zo zeggen, als, als de vraag is, van wat, wat zijn nou de giganten voor, voor aankomende tien jaar? Hè? Wie gaan de ASML'en vervangen of de Unilevers? En hoe gaan we de Grote Broer Amerika verslaan? Dan denk ik dat ik het niet moet zoeken in de IT-hoek in, in Europa. Ik denk dat we daar gewoon de slag verloren hebben. ja. Uh, maar het, het GenMap-verhaal, of het GenMap-verhaal, GenMap hoe je het uit wil spreken... dat is echt ja. wel een schreeuw succesverhaal. En um, uh, zij hebben, ik denk, zeven jaar geleden hebben ze... met Johnson Johnson, de, de grootste, een van de grootste farmaceutische ter wereld... hebben ze een deal uh, gesloten om, om Darzalex te vermarkten... tegen uh, ziekte van kaler, botkanker. En dat, ja, de, omzet van het bedrijf, sorry, de omzet van dat medicijn is zeg maar van 100 miljoen naar 6, 7, 8 miljard gegaan... in een, nou ja, zo'n mooie parabolische grafiek en Zij zitten dus in de anti, anti-lichamen. Dus wat, zij, wat zij doen is hebben technologie. Waar vroeger chemo gewoon zwaar was. Als was. Het is allemaal kanker waar ik het nu over heb. Uh, dan krijg je chemo toegediend. Het gaat heel veel kapot, maar ook de kankercellen. Uh, waar chemo op zich in specialiseert is, uh, is uh, immuno-oncologie. Dus dat ze gewoon echt proberen met uh, lichaams eigen cellen uh, de kankercellen aan te pakken. En die techniek is gewoon goed. Dat heeft Darcel al bewezen. En zij zijn gewoon in staat om nu met een aantal andere grote farmacollega's... uh, medicijnen naar de markt te brengen. Dus ze zeggen, uh, Roche heeft bijvoorbeeld een medicijn voor huidkanker. Dat dat faalt in fase 2. Dat krijgt dan niet meer de focus van van het bestuur van Roche. Maar er is natuurlijk wel 100 miljoen investeringen in gegaan. En dan zeggen ze tegen Gembap. Nou, wil je misschien nog proberen... met jullie technologie, met een klein beetje tweaken... om het markt... En dat lukt, dat lukt dus blijkbaar. En is Gemma dan de enige die dit kan? Nou ja, de, de, de technologie is wel... Ik weet niet of hij gepatenteerd is, maar wat ze doen is gewoon heel goed. En de, de snelheid waarmee ze medicijnen naar de markt brengen is vrij hoog. Ja, zeven geneesmiddelen zijn op dit moment ja. goed gekeurd. Ja, en dat is eigenlijk allemaal in de afgelopen zes, 7 jaar gebeurd. Dus er komt gewoon één à twee medicijnen En ze zijn, het zijn niet allemaal blockbuster's. Hè. Als het meer dan een miljard omzet doet, is het een blockbuster En dat zou ook een beetje ridicuul zijn. Um, maar als je nou vraagt van waar zie je nou de aankomende jaren een, een groot bedrijf ontstaan... Ja. Ik had ik bedacht.
0: En bij biotech denken we ook gelijk aan Galapagos. Was een paar jaar geleden was dat het verhaal. Die ja. zouden het gaan worden. Je had het net over de blakpasten. Nou, ze hadden de zogenaamde pa in huis. Dat werd het niet. Ja. Als ik naar jouw verhaal hoor. Dan ja. hoor ik een bedrijf wat het volgens mij veel beter op de rit heeft staan. En volgens mij ook minder gevoelig is voor dit soort dompers.
2: Galapagos uh, ken ik toevallig ook. omdat ik dat, dat is wel een beetje mijn sector om zo maar te zeggen. En ja. zij hadden daar het probleem dat de FDA heel moeilijk deed. om het. Eh, Amerika is de grootste markt voor, voor alle medicijnen. De FDA deed het heel moeilijk. Dus ze kwamen eigenlijk niet op de Amerikaanse markt. En dan is de biotech-droom in één keer gewoon ja, teniet gedaan. En zeker bij Darcelex, maar ook bij alle andere medicijnen... die, uh, die GenMob uh, probeert naar de markt te brengen... krijgen ze vaak uh, fast-track approval... Dus ook de FDA ziet, oh, dit is wel heel, heel bijzonder goed. De dus efficiëntie is gewoon heel goed. Ja. Weinig bijwerkingen, gewoon hele goede medicijnen. Dus de FDA werkt ook mee waar ze kunnen ja. om Gemma te helpen. En dat klinkt heel lief, maar uh, ze zien gewoon dat het goede medicijnen zijn. Maar zij gaan dus wel die Amerikaanse markt ja. echt veroveren. Ja. Daar, 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 ja, Exact. En Johnson Johnson was een hele, dat is natuurlijk de... Tot voor kort was dat de grootste farmaceut uh, ter wereld. Recent ingehaald door Eli Lilly. Uh, maar dat is gewoon een hele sterke partner. En toen deden ze het, op basis van royalties... En dat betekent dat je heel veel van je winst weggeeft aan je partner. Nu zijn ze zo sterk en groot dat ze het zelf doen 50-50... en zelfs helemaal in eigen huis. Ze zijn nu meer dan 20 miljard euro waard. Mm-hmm. Waar kunnen ze uiteindelijk naartoe? Uh, ik denk als je, als je het aan een meneer van de winkel vraagt... dat hij waarschijnlijk het tienvoudige <laughs> zegt, Want dat is een ambitieuze, ambitieuze man... Ja. Uh, maar als ik kijk naar de hoeveelheid medicijnen die ze in de pijplijn hebben... en de aanname doe dat ze er gewoon elk jaar bijvoorbeeld één naar de markt brengen... En, zit er gewoon, en, en oncologie, is natuurlijk kanker is natuurlijk gewoon nog steeds een gigaprobleem. Uh, ja, dan kan dat gewoon uh, een factor, nou, of ik nou twee of drie of vier keer moest... het, het ligt ook aan de termijn, hè, is het niet volgend jaar. Ze zitten nu een beetje in een uh, turnaround. We hebben, moeten weer, nieuwe medicijnen moeten weer komen, zeg maar. Ja. Maar waar staat het over vijf jaar? Nou ja drie keer zo hoog als nu.
1: Maar je hebt dus geen garantie dat die medicijnen worden goedgekeurd. Dus is dat niet ontzettend risicovol dan? Als je daarop nou, voelt... niet
2: al wat ze hebben. Wat ze hebben he, kijk, wat ze hebben, dat... Uh... Maar de goede
1: is afhankelijk natuurlijk van wat er gaat komen. Maar er toch? zijn natuurlijk heel veel,
2: er zijn tientallen farmaceuten... waar een, waar een medicijn uh, uh, door de, dus sorry, niet door de FDA komt. Maar daar is al wel heel veel tijd en energie in gestopt. Als je dat voor een uh, niet, niet te groot bedrag mag overnemen... en samen met hun gaat... Ga, kijk, het is gewoon een kwestie van heel veel proberen... Heel veel bio-gelapjes biot- is het mooiste voorbeeld. Ja. Had een hele hadden een heel mooi medicijn. Dat lukte net niet en toen was het einde oefening.
1: En voor Gemap het medicijn waar jij het meest van verwacht? Wat, wat, wat is ja, dat?
2: Darzalex heeft, door darzalex. Hè, dus voor BMR-kanker, hebben ze het nu laten zien dat het van niks, dat 20 miljard kan. Uh, zij zijn nu bezig met uh, baarmoederhalskanker, ze zijn bezig met uh, lymfeklierkanker. Alle markten zijn gewoon heel groot. En er, nog één ding wat ik wil zeggen. bovenin van de Winkel. Zijn, ik heb hem één keer mogen ontmoeten op een conferentie. En hij, hij zegt: mijn visie is, of waar ik hoop, is dat kanker gewoon een chronische ziekte wordt. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Heel, en, en, we zijn natuurlijk al een heel end op weg. Heel veel mensen kunnen heel oud worden met kanker, maar dat ja, een chronische aandoening wordt. Ik snap dat Gembap daar aan heel veel geld aan verdient. Maar de, de insteek is natuurlijk prachtig.
0: Gisteren stonden de verzekeraars in de belangstelling en morgen draait het weer om een verzekeraar. Egon roept alle aandeelhouders bij elkaar. Het gaat over een zonnige bestemming. Gesproken wordt over de verhuizing naar Bermuda. Egon wil daar de juridische hoofdzetel plaatsen en vraagt aandeelhouders nu om toestemming. Bermuda is een oud-Britse kolonie. En nu we het toch over de Britten hebben, het Verenigd Koninkrijk komt met de definitieve economische groeicijfers over het tweede kwartaal. Tot slot Amerika, er komt een belangrijk inflatiecijfer uit en nieuws over de staking bij de autobouwers,
1: die wordt mogelijk uitgebreid. Dit was hem, donderdag 28 september en ook de aflevering van BNR Beurs, maar daarin de shutdown in Amerika die mogelijk al alle aanstaande beursgangen plat gaat leggen. We bespraken een Duitse beursgang, want daar kan het nog wel. En hoe een Deens biotech bedrijf met hulp van de Nederlander Europa gaat veroveren. Erik Geuzenbroek. En Dat is niet die Nederlander, maar wel bij ons de gast. <laughs> Erik Geuzenbroek van ING Investment Office. En mocht je het vergeten
0: zijn, nog even een reminder. Je kan je vragen insturen naar bnrbeursuitbnr.nl. En dat zijn niet vragen aan, uh, aan Wesley. Van waar haal je slechte grappen vandaan? Maar dat zijn vragen aan onze gast van de vrijdag. Vrijdag hebben we altijd een speciale aflevering. Maar die mogen ze ook aan jou stellen. Uh, die mogen ze stellen, maar ik ben de vrijdag niet. Die vragen kan je dus opsturen naar bnrbeursuitbnr.nl. En wie weet wordt jouw vraag dan voorgelegd aan de gast van de vrijdag. Tot morgen.